0: muchísimo la diferencia de conversar con nosotros en un momento en el que eh, los temas de orden político y las circunstancias nos van alejando de un problema que es latente, permanente y que desde ese problema, si no somos capaces de resolverlo, van a engendrarse una infinidad de, de, de problemas, no porque dicen que hasta la tristeza es llevadera con plata, no entonces en ese marco Eh, Yo quiero introducirlo, primeramente agradeciéndole por estar con nosotros, para que nos explique desde el contexto actual, con la pandemia y todo lo que esto ha representado en la cadena de producción, en la cadena de cobro, las repercusiones que va empezando a tener el pronóstico previo a la pandemia que nos marcaba que las vacas gordas habían acabado y que teníamos el ingreso creciente a una crisis la aceleración de la crisis producto de lo que ha ocurrido en el contexto internacional, sumado a los problemas de falta de protección jurídica al productor, al empresario, dentro de nuestro medio, los hechos de, corrup- de corrupción que también le merman a la economía nacional y que repercuten en la economía de los individuos dentro de este, de este, de este país y demás, que propone desde ese marco que seguramente en relación al proyecto de país que había para la anterior elección, hoy tiene eh, notorias consideraciones y visibles problemas que ya no son una ilusión venidera, sino un tema absolutamente tangible, sumado al panorama al que nos vamos a empezar a enfrentar o que ya estamos enfrentados desde el orden netamente económico. Miguel, le agradezco y empiezo a escucharlo, si es tan amable.
1: Muchas gracias, Gary. Buenos días a todos ustedes y a toda tu audiencia que ya es en todo el país. Hiciste una buena introducción. Antes de la pandemia nosotros ya teníamos el problema de indicadores económicos algo complicados. Nos referimos a que teníamos ya un déficit fiscal de cinco años crónico... Eh, ...las exportaciones cayendo... ...un déficit, lo que se llama en economía un déficit gemelo... ...también exportamos, perdón, importamos más de lo que exportamos... Eh, ...una deuda externa multiplicada por cinco... de lo que era hace unos años... Eh, ...una economía desacelerada, en fin... ...recordemos que esta misma situación económica... ...era la que teníamos al final del gobierno de la dictadura del general Vance... ...los años siguientes... Nos rodamos las gradas políticamente en inestabilidad política, tuvimos ocho presidentes, seis de facto y dos de transición, y eso estalló en la crisis de la UDP, en que tuvimos una de las caídas de la economía más grandes de la historia, algo más de 6% del PIB cayó la economía. ¿Por qué menciono esto? Porque la pandemia, la cuarentena y sus consecuencias... Nos han acelerado ese proceso y en en términos del PIB estamos iguales. Estamos con una caída, también el Banco Central de Bolivia tiene proyectado para esta gestión 2020 una caída del 6.4% del PIB. Entonces, si te das cuenta el paralelo de cómo estábamos antes de la pandemia, eh, cómo en esa inestabilidad política del 78 al 82%, Eh, ya le estalló la crisis en la cara, por decirlo de alguna forma, al doctor Silesuazo. Eh, En este momento los otros indicadores monetarios, de tipo de cambio, de reservas, son muy diferentes. Eh, No hay inflación, sin duda, pero eh, sí estamos con una caída igual del PIB, y esto por efecto eh, de la la pandemia. Veníamos acelerados y la pandemia nos ha tumbado. Entonces, eh, pero ya veníamos también con un modelo agotado. El modelo del extractivismo, se ha hablado eh, mucho del tema, pero yo quiero enfatizar por qué es tan malo el extractivismo, no solamente porque depreda nuestro medio ambiente, porque nos concentra, sino primero, le da demasiado poder al caudillo, porque hemos estado en extractivismo ya sea con capitalismo transnacional o con capitalismo de Estado, según el péndulo de la izquierda, de la derecha, pero... Aparte de los problemas que mencionan los economistas del extractivismo de la, de la enfermedad holandesa que se dice que se concentra toda la economía en un sector monoexportador, pensemos en algo, a los gobiernos nunca les ha interesado que el ciudadano prospere. Porque no ha necesitado que el ciudadano prospere y pague impuestos para que vea el gobierno porque el gobierno se ha acostumbrado a vivir de esa renta extractiva. Entonces yo creo que Eh, Bueno, no creo. En Comunidad Ciudadana hemos visto y estamos convencidos que es una de las grandes falencias históricas de nuestro país de que eh, el Estado es un Estado tranca, te agobia con impuestos, te agobia con burocracia. Eh, Realmente hay que ser heroico eh, para emprender en este país y doblemente, triplemente heroico para emprender con todas las formalidades que el Estado te impone. ...en términos tributarios, en en términos laborales... ...en términos eh, inclusive ambientales... eh, ...o sea, es horrible... ...y la razón es eso... ...de que el Estado nunca ha visto al ciudadano... ...como la fuente de su propio ingreso... ...la fuente de su propia razón de ser... ...entonces, eh, y mencionamos esto al inicio de nuestro programa económico... ...porque es muy importante... El centro de nuestro programa económico es la creación de empleo, o sea, el empleo de calidad, el empleo digno, el empleo eh, sustentable en el tiempo, el empleo bien remunerado y no la precariedad de empleo que tenemos en este momento eh, en Bolivia. Un dato aquí, somos más o menos, ya vamos a ser 12 millones de de habitantes, somos 11 punto algo. Eh, La población en edad de trabajar es algo más de 8 millones, y antes de la pandemia eran 5.4 millones los, lo, la gente ocupada, según el INE. Eh, de esos 5.4 millones, 1.3 millones eh, asalariados. De esos 1.3 millones asalariados, medio millón de funcionarios públicos y más o menos 800 mil eh, en el sector privado. Lo que nos dicen los últimos números del INE, y estoy hablando de las noticias de la, de la semana pasada, eh, es que el desempleo se triplicó durante los cinco meses de pandemia del 4% al 12%, eso quiere decir 300.000 personas desempleadas, Gari, 300.000 nuevos desempleados. Y si eso sumamos que cada año más o menos 200.000 personas cumplen 18 años, ¿no? jóvenes, chicas y chicos cumplen 18 años, y unos 30.000 se jubilan, tenemos que, además, cada año entran 170 mil personas nuevas al mercado laboral. Y eso es lo que está fundamentalmente en jaque en la economía. Ya veníamos mal antes de la pandemia, y con la pandemia, como se dice vulgarmente, sobre mojado y llovido, nos ha caído muy, muy duro. Entonces, esto tiene que ser el centro, y es el centro del programa económico
0: de Comunidad Ciudadana. Ahora, yo hago una, una cuestionante acá desde el cuadro de realidad lamentablemente histórico. Es decir, nosotros como país hemos tenido poco incentivo, poca protección al productor, al empresario, al que emprende. Es decir, hay una una sucesión de trabas sumadas a las extorsiones lamentablemente impositivas que se dieron en el último tiempo. No hay una protección jurídica, hay una eh, salvaje, descompensada ley laboral que... ...termina complicándolo al, al que emprende... ...pero además hay una especie de fomento al contrabando... ...¿no? ...y no hay una protección al generador real de fuentes laborales... ...yo me quedo con la frase que hace un momento usted decía... ...no le interesa al Estado que el ciudadano prospere... ...en este marco se ha consolidado un discurso... ...que está lamentablemente en el subconsciente nacional que el privado es el enemigo, y por eso hay que vivir estirándole la mano al Estado. Nos hemos transformado en una ciudadanía que anda esperando un bono, o sea, en un momento dado, mientras más uno tenía, más negocio era, ¿no? cuando la lógica de desarrollo no marca ese concepto precisamente. Para transformar todo esto, hay que hacer una serie de transformaciones con medidas que pueden ser socialmente ...muy, muy, muy duras por la capacidad de movilización y ante ese eh, discurso instalado en el subconsciente... ...de que el enemigo es el privado y el amigo es el Estado, lo cual no es real... ...porque hoy la pandemia nos evidencia que el Estado es ausente. En todo este, este marco, ¿cuáles son las propuestas claras de protección a ese generador, a ese emprendedor... ...que se ve amenazado por el Estado mal mirado por la clase laboral y además en una competencia totalmente desleal en el caso de las importaciones, eh, que muchas no son ni siquiera generándole un, un recurso a través de los impuestos al propio Estado, sino es un aparato de corrupción para permitir de esta manera eh, las importaciones de un montón de cosas que en realidad debiesen ser protegidas dentro de la producción nacional. ¿Cómo se cambia todo esto? Porque uno cuando hace un comparativo con otros países, la respuesta instalada en el boliviano es... Ah, no, pero eso es allá, pues. (ríe) Es decir, si nosotros somos seres humanos igual, (ríe) nosotros nacemos, crecemos, nos formamos, nos reproducimos y nos morimos, como todos en el planeta. No, No tenemos... Diferencia, la diferencia está en el concepto que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo piensa Comunidad Ciudadana en este plan generar ese cambio que, insisto, políticamente en el ámbito social le va a generar seguramente? pero Las medidas, las medidas que se deben hacer siempre generan una complicación social.
1: Eh, mira, has tocado muchos temas, Gary, y uh, con mucha con mucha precisión. Eh, es complejo y com- comienzo por algo que mencionaste, esa frustración de que los bolivianos decían, ah, no, eso es allá, en el exterior sí funciona y aquí no. Y todo tiene que ver con el ambiente que creas. de un ejemplo cotidiano que cualquiera nos entiende, eh, en La Paz con seguridad, y los que, no, los que, los que eh, no, han, no han visto el teleférico en La Paz, fíjate, en las horas picos en el teleférico, yo no he visto gente más ordenada subiendo entre la pa- de La Paz al Alto que la línea amarilla del teleférico a las 6 de la tarde, repleto. Yo he, mire, yo he vivido en Londres, yo he vivido en Nueva York, nunca he visto el, el sistema de transporte público, el metro de Londres o Nueva York, tan ordenado como es el teleférico, porque hemos entrado en una lógica de orden en el teleférico. Y curiosamente, nos bajamos del teleférico y vamos ya hacia los minibuses, ya es que paren donde sea, la gente se trepa como sea, ¿no? Cuando tú tienes un ambiente de reglas ordenadas y reglas razonables, la gente y los bolivianos no somos la excepción, todo lo contrario, somos muy respetuosos de ello. Cuando tú tienes la falta de reglas, la falta de ordenamiento, pues es sálvese quien quiera. Es como cuando estás en una fila y todos hacemos fila, Pero basta que uno se haga el vivillo y se quiera colar y nadie haga nada y se cuele, ahí se acabó la fila porque entonces todo el mundo se siente eh, ridículamente haciendo la fila y todo el mundo ya busca llegar a su... ¿Por qué comienzo con este ejemplo? Porque así está nuestra economía y así está nuestra sociedad. Por eso el enfoque de comunidad ciudadana es integral, es holístico. Comenzamos con una transformación democrática que tiene que ver con que la justicia funcione, tiene que ver con con meritocracia con que no te pidan el carnet del partido para acceder a una función pública. Tiene que ver con reformas...
0: Perdimos el el contacto... ...fundamentales contra la corrupción y tener que... Perdón, eh, se nos interrumpió un momento, el internet quedó frizado y perdimos el audio. Eh, Unos no sé, siete, ocho segundos y me parece que perdimos el hilo, del, del, el hilo conductor de la idea que usted expresaba. Si puede no. retomar un poquito antes, por favor. Perfecto. Eh, lo que comentaba
1: es que en Comunidad Ciudadana tenemos un enfoque integral. Uh-huh. No puedes hablar de economía sin hablar de una transformación democrática que te arregle por lo menos lo básico, separación de, code- de poderes, justicia, seguridad jurídica, todos esos temas. ¿no? Eh, meritocracia, que, 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 que el Estado, que el, poli, que el que el productor, que el ciudadano no dependa del político porque el Estado es un feudo político. Tenemos que comenzar por ahí, si no, nada va eh, a cambiar. Pero concretamente en el tema económico también eh, el asunto es integral. Uno no puede hacer digamos medidas de fomento a la agricultura, a la agropecuaria, sin hablar del tema tributario. Uno no puede hablar de los impuestos sin hablar del pacto fiscal. Uno no puede hablar de producción de impuestos de pacto fiscal sin hablar de cómo se va a gastar y cómo es el sistema de compras estatales y de inversión pública. Y uno no puede hablar de todo eso sin hablar de la educación. Si seguimos educando a nuestros chicos, no, totalmente una óptica de educación solamente para el adoctrinamiento político y no para que sean gente ciudadanos funcionales en la economía y en la producción. Entonces, esa es la integralidad. Pero yo quisiera, eh, seguramente la gente que nos escucha piensa que estamos volando muy alto y que no estamos aterrizando. Comienzo por aquí, porque si no comenzamos, si no atacamos de raíz los problemas como la corrupción, como el centralismo, como la politización, el manejo prebendal, todos esos problemas... Si no arreglamos eso, podemos tener el mejor plan productivo, igual no va a funcionar. Podemos tener el mejor el mejor plan de salud, y educación y con todas esas taras que tenemos no va a funcionar. Por eso estamos muy conscientes que hay que atacarlas y las estamos atacando de manera muy efectiva. Pero con esto cierro, Gary. La pandemia nos ha acelerado ciertas cosas. Comencé diciendo de la convicción que tenemos de que, ten- de que hay que superar el extractivismo. La pandemia nos ha acelerado este tema de una manera dramática con el desempleo, con la crisis, entonces hay que hacer dos cosas. Algo que nos ha enseñado la cuarentena estando encerrados todos en casa es que si tenemos salud para nuestra familia, nuestros seres queridos, y tenemos un plato de comida sobre la mesa y tenemos techo con los servicios básicos sobre nuestras cabezas y servicios básicos tienen que incluir internet, hoy estamos al otro lado. Entonces, eh, una parte fundamental del programa económico es articular el sector agropecuario con el sector industrial, con el sector de servicios, gastronomía, transporte, turismo, etcétera, para lograr en la mayor medida posible una autosuficiencia alimentaria. Insisto, en la mayor medida posible. Eh, No podrá ni conviene que sea 100%. Pero date cuenta de una cosa, importamos cada año 1.600 millones de dólares en producto agropecuario. 1.600 millones. ¿Cuánto es 1.600 millones dirá la gente? Es más de lo que exportamos en gas. Es más de lo que exportamos en gas lo que importamos en productos agropecuarios que antes producíamos y bien podríamos estar produciendo. 1.600 millones de dólares es el doble de lo que exportamos en soya. Para, Para dar solamente un ejemplo. Entonces... Si comenzamos nosotros por organizarnos bien para poder producir en nuestro sector agropecuario, alineado con nuestro sector industrial manufacturero, que en su gran mayoría, más de 80%, solamente transforma materia prima agropecuaria. Gente que hace mermeladas, que hace quesos, que hace lácteos, que hace eh, fideos. O sea, es nuestra industria es básicamente transformadora de producto agropecuario y tontamente importamos la gran mayoría ...del producto agropecuario que nuestra industria transforma. Mientras nuestra gente en el campo, nuestros productores del campo... ...son los que más sufren los embates de la economía... ...y son nuestra población más vulnerable. Esa es la la base más amplia de la sociedad. Entonces, solamente en esos sectores que estamos hablando... ...sin contar vivienda, solamente en la parte digamos alimentaria... ...estamos hablando de entre 50 y 60% de la fuerza laboral de nuestro país que siempre ha sido postergada por la lógica extractivista, porque al gobierno no le ha interesado, por grupos corporativos que atienden la clientela política de los diferentes gobiernos. Entonces, esta vez, por eso eh, eh, el centro de nuestro programa decimos la gente está primero, la gente está primero, y por eso el programa económico es crear una economía para la gente. Casi parafraseando a Abraham Lincoln, hablando sobre sobre la democracia, es una economía de la gente, por la gente y para la gente lo que proponemos.
0: Dentro de esa gente, la protección al, al empresario. Porque a mí me parece que, en realidad, el aparato estatal ¿no? es demasiado... A ver, ¿cómo lo explico? cómo es nomás, pues, ¿no? Este, la devolución de los favores de campaña para militancia obliga a que haya, en, esta, en este sistema político, obliga a que haya un montón de fuentes laborales innecesarias, que lo único que generan es mayores posibilidades de corrupción dentro del aparato, cualquiera sea la instancia de gobierno, es un montón de gente que trabaja ahí, Eh, ni hablar en época de campaña donde se necesita juntar gente para hacer el el proselitismo, y se les ofrece pegas, digamos, y se les da las pegas. Eh, ¿Cómo se rompe eso? Para intentar de que esa misma gente sea productiva para el país, pero ahí necesariamente hay que ir con el privado. Porque, lamentablemente, la experiencia nos marca que todo lo estatal no ha tenido éxito económico. La mayoría, en realidad todo si lo vemos desde los números que se pudieron lograr y no se lograron, y si le sumamos a esto la cantidad de eh, empresas que, entre comillas, se abrieron y que terminaron quebradas, ¿no? En, solamente en el último tiempo. Esa es una parte de la consulta, y la otra parte de la consulta tiene que ver con la administración de este país, de este Estado. Eh, ab- hablaba usted hace su ratingo y decía descentralización. Y en este lado del país nosotros no vemos al, al candidato Mesa como un descentralizador. La gente tiene derecho a cambiar a lo largo del tiempo porque a veces la experiencia marca que el cambio es el que genera el éxito, ¿no? No puedo yo pretender un resultado distinto si sigo haciendo la misma receta. Tengo que cambiar los ingredientes para tener un resultado distinto. Le planteo esas dos preguntas porque me parece que la gente eh, tiene un concepto basado en lo que en su momento se se marcó de que Mesa era eminentemente centralista y para decirlo claramente sin ofender a nadie, y come camba. Entonces yo una vez le planteé a él... la, ...la pregunta y él, él, él argumentó desde sus razones afectivas y de admiración... Eh, ...desde algunos historiadores y demás en relación a Santa Cruz. Pero yo le planteo ahora un candidato de él, ¿no? Que además usted tiene eh, una línea familiar, usted nieto del famoso Mr. Roca... <risa> Entonces El profesor de inglés
1: de todo el pueblo me decía, me decía mi abuelo, cuando cuando yo era el único camba que hablaba inglés
0: en el pueblo, me decía. Claro, entonces usted tiene una, un, un, un tema ahí eh, eh, de, de, de linaje de este lado. ¿Por qué le hablo de esto? Porque lamentándolo mucho no hemos podido superar, pese al tiempo, las diferencias de orden regional que fueron alentadas en un momento, inclusive más segmentadas por parte por, del MAS, ¿no? que ha segmentado en más regiones el país, para generar estos enfrentamientos en un concepto de poder que es divide y reinarás. En en ese concepto, la primera parte en relación a lo que le planteaba, y esta segunda parte en relación a la administración ya del Estado.
1: Voy a comenzar por, por tu última pregunta, Gary, con relación al centralismo y a Carlos Mesa. Eh, siempre que hablamos del tema aquí con mis queridísimos y entrañables amigos cruceños Que tengo muchísimos eh, he cultivado a lo largo de los años me, di- me hablan del centralismo de la paz Y yo les digo, no, los paseños no son centralistas No somos centralistas los paseños Quienes son centralistas son los que van y ejercen el poder caudillista desde la Plaza Murillo y lo he hecho por igual un cruceño como Banzer o un orureño chapareño como Evo Morales o un tarijeño como Jaime Paz o un cochabambino como Gonzalo Sánchez de Lozada o como Víctor Paz o como cualquiera. El centralismo está en dos cosas que son la, misma ca- la dos caras de la misma moneda. El centralismo está en el sistema fiscal y está en el caudillismo. Y con eso voy al otro aspecto de tu pregunta, ¿no? Este tema de de, de generar campañas, de cómo se llega al poder, cómo se arman los aparatos políticos. Los aparatos políticos, y vamos hace un año, hace dos años, ¿quiénes eran los presidenciables hace dos años? Solamente el que manejaba el gobierno central, el que manejaba la gobernación, alguna gobernación, el que manejaba alguna alcaldía. Esos eran los, los presidenciables y los únicos. Y por eso es que muchas plataformas, porque nosotros venimos del activismo de las plataformas, vimos en Carlos Mesa la excepción. Oye, era el único que tenía posibilidades, que no tenía el aparato a partir del manejo prebendal, clientelar y, por qué no decirlo, corrupto, del manejo de una alcaldía, del manejo de una gobernación, etcétera. ¿No? porque cuál es la lógica de nuestros políticos agarras una institución, comienzas a meter tu gente, le comienzas a cobrar un porcentaje de su sueldo con, con el dinero de la institución, entregando contratos, prebenda, clientelismo, etcétera, vas armando tu, tu aparato político y entonces tú crees que cuando se arma así un aparato político y llegas a conquistar el poder, el gobierno central lo vas a repartir cuando lo has construido con esa lógica Uno, no vas a querer, y segundo, aún queriendo ya todo el aparato que te ha encumbrado, que te ha llevado ahí, no te lo va a permitir, llegas hiperhipotecado. Y esa es la gran diferencia, Gary, con Comunidad Ciudadana. En Comunidad Ciudadana, o sea, al lado y lado, entre verdes y azules, tenemos a la gente que en los últimos 15 años, por decirlo menos, ha manejado todas las alcaldías, todas las gobernaciones, el gobierno central y el poder legislativo. Porque en Comunidad Ciudadana... No tenemos ni un parlamentario. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que, que es comunidad ciudadana. No tenemos ni siquiera carnet de militante. No hay un carnet de militante en comunidad ciudadana. Es la voluntad de cientos y miles de personas que se reúnen en grupos no eh, de, de, a, a buscar este cambio. Y por eso, y esto lo sabe bien, no hay quien diga, no hay un candidato que diga vení, ayúdame a la campaña conmigo y te prometo pega. Porque el centro de comunidad ciudadana es la meritocracia. Lo ha dicho Carlos Mesa en una infinidad de veces. No se va a necesitar en el gobierno de comunidad ciudadana un carnet de, 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 de militante para acceder a una función pública. Lo que te hace acceder a la función pública es tu capacidad y tus méritos. Y cuando digo esto, no quiere decir que tienes que tener unos grandes títulos académicos y maestras y todo, porque la administración pública requiere de todo tipo de talentos. Entonces, no todos los talentos, no todos los requerimientos de la administración pública son para grandes títulos universitarios. Algunos sí, pero no todos, y es más, no la mayoría. Pero sí se necesita gente que sepa del trabajo, que tenga méritos, que tenga idoneidad. Entonces, ese, ese, ese es un tema central. Y vuelvo al otro tema de de esta moneda que te decía con dos caras. Centralismo fiscal con caudillismo. Yo me remito a una frase que acuñaron en el siglo XIX, eh, quizá mi figura favorita en la historia boliviana, don Andrés Ibáñez. Y la repetían también Nataniel Aguirre en Cochabamba y Lucas de Mendoza. Estoy hablando de más o menos 1870 y pico descentralización rentística, decían estos preclaros hombres, donde se cobra se gasta. Entonces, eso te rompe caudillismo, eso te rompe centralismo, y eso te ha- ayuda a cambiar el país. Por eso, volviendo al tema de empleo, si tú quieres generar eh, empleo, si tú quieres promover eh, la actividad privada, el emprendedurismo... Necesitas cambiar todos estos temas, todas estas taras que tenemos de prebendalismo, de clientelismo político a partir de un sistema centralista y de un caudillo. Y seguimos los bolivianos buscando caudillos. ¡Ah, que el que habla más fuerte! que que... Y queremos el caudillo redentor y salvador. En comunidad ciudadana no tenemos eso. Tenemos un líder, un gran líder, un estadista, un hombre de templanza, un hombre que ha demostrado coherencia, que ha demostrado serenidad y sabiduría en los momentos duros. Por eso, nuestros adversarios dicen, no, que es tío, que se esconde, y es puro... O sea, no podemos seguir en el debate político. No podemos seguir jugándonos nuestro futuro a punta de meme, Gary. De meme con ideas simplistas, reduccionistas, tergiversadas, malinteresadas. No podemos seguir haciendo como sociedad ese debate. Tenemos que entrar al debate serio de estos temas. Entonces,
0: eh, nuestro... Sí, adelante. Solamente para puntualizar algo, porque en este momento usted lo tocó así. Eh, la templanza, la sabiduría, no recuerdo algunos otros elementos que usted le sumó al a, a líder de Comunidad Ciudadana, son contrastados con eh, lo que ya abiertamente la Presidenta ha manifestado, que es un tema de cobardía. Eh, en realidad, a lo largo del, <ríe> del tiempo uno va viendo que en política... Se introduce un concepto, una frase, no y, y, y de ahí se repite. Y en el imaginario popular, porque ya eh, en un momento lo dijeron otros adversarios políticos de la contienda, eh, producto de las, de las renuncias cuando le tocó ser presidente a mesa, lo han este, etiquetado, por decirlo así, como un cobarde. En, en, en ese marco, yo le planteo la consulta. Eh, yo veo a un candidato que ha adoptado su fortaleza, que es la de comunicar, su gran capacidad para comunicar, sus dotes extraordinarios de eh, orador, y se instaló en un sitio, desde ahí recibe el escenario y comunica eh, primero la crítica y después su visión sin entrar a los adjetivos tan... eh, populares en el marco de esta campaña lamentándolo mucho pero más allá de eso hay una cuestión ya posicionada en gran parte de la población nacional que tiene que ver con la cobardía de Carlos Mesa argumentada desde algunos hechos será verdad, será mentira ese ese es un tema que nosotros no no quisiéramos discutir solo que yo planteo esta cuestión a usted como vocero del programa económico porque me parece que es importante ver cuál es el marco político para que en este momento se esté diferenciando el valiente, el bravucón, el cobarde, el técnico. El, o sea, hay, es como que se está, como cuando uno va en ganadería no ves? y va apartando y va seleccionando este, a los guachas. En, 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 ese, en ese marco me parece que, perdón por el ejemplo, pero. Eh, eso es lo que se está generando ahora, una distinción. La señora presidenta ha abandonado, en su rol de candidata ya frontal, utilizando los medios del Estado, etcétera y los escenarios que le brinda su condición de presidente, eh, ha abandonado el discurso conciliador, esa madre redentora que quería potenciar, y ha entrado a una mujer decidora, eh, Baraba, casi iracunda en algún momento... ...y absolutamente contundente y frontal... ...principalmente contra Mesa... Eh, ...es cobarde Mesa, usted que lo conoce... ...usted que está cerca, usted que es parte... ...de de su staff político... ...es un cobarde Mesa... ...es un tibio Mesa... ...o... ...¿qué es Mesa? ...como individuo, como hombre, como... ...como boliviano... ...yo te puedo dar mi apreciación personal...
1: ...de don Carlos Mesa... Y tú y la gente que nos escucha va a decir que, ah, pero que es mi apreciación y es subjetiva? Obviamente mi apreciación personal de Carlos Mesa es muy positiva y por eso estoy en las filas de Comunidad Ciudadana siguiendo y apoyando su liderazgo. Pero vámonos al objetivo, Gary. Fíjate eh, en estas posverdades que quieren eh, vender y nos atacan de lado y lado, hay una contradicción muy grande. Primero le dicen que tibio, que cobarde, que se esconde... Y por otro lado, toda la presión política dicen que más bien que es muy duro, que es incapaz de, 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 de negociar, que es implacable, que por eso no se ha podido construir unidad. Mira, mira tú la, la contradicción tan grande eh, eh, en eso. La valentía que ha tenido Carlos Mesa de enfrentar al dictador en la cúspide de su poder, cuando controlaba todo, nunca se ha ido del país, ha, ha enfrentado juicios. ...ha enfrentado el bullying que le ha hecho el gobierno del MAS... ...y desde comunidad ciudadana, cuando muchas eh, muchas eh, digamos plataformas eh, en el activismo... ...decían recalcitrantes, no se puede ir a elecciones eh, en una dictadura... ...porque no hay cómo ganar, fue la valentía y el liderazgo de Carlos Mesa... ...y la convicción, y con mucha valentía, insisto, de, de seguir esa convicción vamos a derrotar al aspirante a dictador en las calles y en las urnas. Sabíamos que era una lucha de David contra Goliat, y justamente la valentía de Carlos Mesa es la que nos inspiró a cientos y a miles para seguirlo, apuntalarlo y concentrar el voto de la población, que no es otra cosa que la confianza de la población justamente en el liderazgo valiente de Carlos Mesa. Y eso creo que es un, un aspecto intro, incontrovertible. Ahora, las críticas que vienen de la presidenta... Perdón, ya hay que decir solamente de la candidata Áñez, porque creo que cada día la preside, la señora Áñez es menos presidente y más candidata con los medios del Estado, y justamente, ¿no? A falta de argumentos, a falta de propuesta, se van los adjetivos. Así es un tibio. ¿Qué hay pues detrás de eso? O sea, la tibieza, que. qué? Esto es una temperatura, un punto en el termómetro, ¿no? Entonces, con adjetivos que sí, de tanto repetirlos, y al igual que el más, es igualito como cuando el más a los que no comulgábamos con ellos nos decía, vende patrias, ¿no? O cachorros del imperialismo. Eh, cuando comienzas con adjetivos así, simplemente para fijar una idea, y obviamente utilizas la colosal maquinaria estatal, nuestros recursos públicos, ...para fijar esa idea... ...para un nazista... ...a los que siguen al MAS... ...los que no seguimos al MAS... ...todos somos unos vendepatrias... ...¿y qué hay de cierto en eso? ¿Acaso no somos mucho más patriotas? ¿No? Que luchamos por nuestro país... ...pero... ...el moto que nos pusieron los del MAS... ...a punta de eso... ...es que somos patrias. ...y de la misma manera... ...sin ningún escrúpulo... ...la candidata Áñez... Con, con, ...con... ...los recursos del Estado... ...está tratando de vender esa imagen... ...porque está desesperada... ...porque sabe... Y ya está clarísimo, la población entera tiene la percepción de que la señora Áñez no tiene absolutamente ninguna posibilidad electoral. Y ya son sus, como decimos vulgarmente, eh, eh,
0: pataladas de de, de ahogado. La última consulta, volviendo al ámbito netamente económico. ¿Cómo se garantiza la protección legal al, al, al emprendedor? cómo se cambia este este modelo que lamentablemente le ejerció una serie de presiones al empresario en un concepto que muy claramente en una entrevista al Deber lo, lo dio Álvaro García Linera. Dice, nuestro concepto es derrotar e incluir, es decir, derrotaban, sometían y de ahí los incluían y viene un marco extorsivo ahí, ¿no? Nosotros tenemos aquí una suerte de, de empresarios que han terminado generando inclusive apoyos económicos muy fuertes al gobierno, han terminado siendo socios en algunas acciones entre lo privado y lo público, etcétera Pero que inicialmente estaban lejos de una vinculación y por una necesidad producto del abuso de poder han terminado en esta situación Hay un marco normativo... Que a través de la 1008, a través de las sustancias controladas, a través de un montón de cosas, se les ha prohibido producir. O te tienen que producir con permiso. A esto hay que sumar lo que no ha habido una, polit- una política clara de exportación ni un incremento en ese sentido. O sea, el cuadro es muy, muy, muy complejo. Y hay una tendencia en esto, ¿no? Porque, debo lamentarlo, creo que juntamente con todos los bolivianos, de que eh, el... El político preelectoral sin poder critica lo establecido. El político postelectoral elegido y en poder continúa lo que estaba establecido y anteriormente criticaba. Para muestra lo que está pasando hoy. Pero... La transición de azul a verde. Claro. Entonces, por eso yo desde ahí, ¿cuál es la garantía de que usted, en caso de ser elegido, porque usted está peleando su voto. ...directo, ¿no? Su voto solo... ...este... ...no se vaya a transformar... ...en esa... ...inercia... ...y esa comodidad que genera el poder... ...y va a ser... ...perdón, no se ofenda... ...un levantamano más... ...o un cuidador del poder... ...de los del Ejecutivo... ...y no un legislador representante de la gente... ...y de lo que hoy usted... ...pondera con tanta claridad en su explicación dentro de la Asamblea Legislativa.
1: Me gusta me gusta tu pregunta y la agradezco, eh, Gary. Primero desde la óptica personal. Nadie está pagándome mi campaña. La campaña que llevamos en la circunscripción 7 en La Paz y yo ya el año pasado ganamos con 52% frente a 34% del más y 4% de, del candidato de Bolivia dice no. Ganamos la circunscripción que siempre en manos de más. Y nadie financió mi campaña. Ni siquiera yo mismo, porque yo no soy un hombre de grandes recursos. Sino fue el esfuerzo de cientos y miles de ciudadanos voluntarios convencidos que ganaron la, la, la campaña. Y si yo no voy a llegar hipotecado al Parlamento. No voy a llegar con facturas por pagar a ningún grupo corporativo, a nadie. Sí, no, a la, toda la gente... ...que con convicción está haciendo campaña conmigo en la circunscripción. Y lo que es valedero para mí, esto que te digo que es en la C7... ...es en las 63 circunscripciones de Bolivia. Cada candidato hace su campaña de esa manera. Habrá los que tienen más recursos, los que tienen menos... ...pero como comunidad ciudadana no estamos financiados por grupos corporativos. No nos debemos, como digamos en el caso más claro y evidente... ...que es el movimiento a socialismo... ...que se debe a los cocaleros a los inter- del Chapare, a los intereses corporativos de los cocaleros del Chapare... ...entonces le sacan leyes a su favor, siembre lo que quiera, no les cobran impuestos... ...la inversión pública de los que sí pagamos impuestos se la llevan al Chapare... ...ese tipo de costas no va a ocurrir con Comunidad Ciudadana, e insisto en lo que dije antes... ...esa es la diferencia entre Comunidad Ciudadana y los otros partidos... ...no venimos de haber construido un partido a partir del manejo prebendal y clientelar... ...de una alcaldía o de una gobernación... No. Entonces, eso marca una gran diferencia y con relación a la protección al empresario, al emprendedor. Primero, la seguridad jurídica comienza con que el sistema judicial funcione y funcione bien. Entonces pues lo primero que vamos a hacer es descabezar a esas cabezas del poder judicial que están eh, de una manera espuria ahí, porque sí, la Constitución dice que se eligen por el voto popular, pero el voto popular, sumados blancos y nulos, dijo, al más, no creemos en ninguno de esos candidatos escogidos por ustedes a dedo. Entonces, rescatando esa premisa fundamental, esa máxima de la Constitución, vamos a descabezar al actual Poder Judicial y comenzar una reforma judicial. Es fundamental. ¿Por qué estoy hablando de, del sistema judicial cuando queremos hablar de economía y de empleo? Por la pregunta que hace Gary justamente, ¿no? ¿Cómo le damos seguridad jurídica? Entonces comenzamos por ahí. Y luego comenzamos por el otro tema, ¿no? Rebajar los impuestos. Ya lo dijo Carlos Mesa. Vamos a bajar el IVA. Vamos a reducir los impuestos indirectos. Vamos a trasladar dominios y administración de impuestos a los niveles subnacionales. Justamente esto es una medida no solamente de gran impacto económico en el productor, pero comenzamos a romper esa lógica caudillista centralista. Comenzamos a desconcentrar poder. Y justamente creo que la única persona que tiene la valentía, la convicción y la posibilidad de desconcentrar poder habiéndolo conquistado es Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. Ningún otro candidato va a poder hacer esto.
0: Miguel Antonio, yo le agradezco por el tiempo que nos ha permitido conversar con usted en esta jornada. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gary. Un gusto estar con ustedes y a la orden. Un saludo a todos los oyentes. Muy amable. Miguel Antonio Roca, vocero nacional del programa de Economía y candidato a diputado uninominal por la C7 en La Paz. Hemos hablado del plan en relación a la economía y otros aspectos más propios de la coyuntura.